0: Les chroniques d'un air d'actu.
1: Dans ces chroniques, Steve Tanner autour de l'énergie, nous examinons ensemble comment il est possible de décarboner notre civilisation. En d'autres mots, nous passer totalement des énergies fossiles pour le climat, mais aussi pour nous rendre moins dépendants de l'étranger. Lors de la dernière chronique que vous avez tenue dans le cadre d'un air d'actu, nous avons vu comment la voiture électrique permet de réduire d'un tiers les énergies fossiles en Suisse. Alors, comment s'y prendre pour
0: les deux tiers restants Pour commencer, une petite digression. Selon la Fondation Suisse de l'énergie, cette année, la Suisse vit à crédit au niveau énergie depuis le 17 avril. Donc, jusqu'à cette date, c'était notre propre production. Et depuis ce moment, jusqu'à la fin de l'année, ce sera de l'énergie fossile importée. Alors cela nous donne un taux d'indépendance énergétique de 30% pour le pays, ce qui nous place plutôt au bas du classement de l'OCDE à la 18 e place sur 24.
1: Donc si je vous comprends bien Steve, le chemin est long pour véritablement, au niveau helvétique, atteindre l'autonomie
0: oui, mais en l'an 2000, cette autonomie était de 20%, alors qu'aujourd'hui, elle est de 30%. Donc, on voit que Ça grâce, oui, grâce au développement des énergies renouvelables, solaire en tête, on arrive à faire avancer les choses. Et puis, il est tout à fait possible de vivre en complète autonomie énergétique en Suisse. Mais revenons à nos moutons et parlons aujourd'hui de la manière dont nous pouvons nous passer des fossiles dans l'habitation.
1: Alors, selon les statistiques, le 25% de toutes les énergies fossiles que l'on consomme chaque année en Suisse sert à chauffer les habitations et les bureaux. Alors, peut-on vraiment se passer de gaz ou de mazout dans
0: nos habitations En 2008 a été inauguré le premier immeuble locatif de huit appartements entièrement autonomes énergie. C'était à Burgdorf, près de Berne, donc un endroit pas forcément réputé pour son soleil. Et une moitié du toit de cet immeuble est couvert de panneaux solaires thermiques et l'autre moitié de panneaux photovoltaïques. Donc les panneaux solaires thermiques, c'est une vieille technologie. Oui, en gros, ça
1: sert de manière concrète à chauffer l'eau.
0: Exactement, c'est des, des vitres avec des tubes en dessous. Et puis, cela permet sur le plateau suisse de produire chaque année l'équivalent de 40 litres de mazout par mètre carré de panneau. Donc ce qui est quand même assez considérable. Donc ça les remplace, hein, ces 40 litres de mazout. Oui, exactement. Et puis, par exemple, si vous avez une maison qui est bien isolée, qui a besoin de 1000 litres de mazout par année, il suffit de poser 50 carrés de panneaux thermiques sur votre toit pour vous chauffer entièrement au soleil.
1: Alors, le rayonnement solaire est présent principalement en été. Comment est-ce que cette maison autonome, donc à burgdorf bertou fait-elle en hiver
0: Alors, c'est le grand défi, c'est le stockage saisonnier. Et pour le réaliser, les ingénieurs ont trouvé une solution très simple, ils ont simplement utilisé de l'eau.
1: Oui, c'est surprenant, j'aurais imaginé quelque chose de plus complexe, comme des batteries stockées de l'énergie avec de l'eau. Alors concrètement, comment est-ce que ça marche
0: L'eau est la matière qui a la plus grande capacité à stocker de la chaleur par unité de poids. Donc un mètre cube d'eau chaude... Chauffé de 20 à 90 degrés, par exemple, peut stocker autant d'énergie qu'une batterie au lithium de 700 kg ou autant d'énergie qui est contenue dans 8 litres de mazout. Donc l'immeuble de 8 appartements a été équipé d'un énorme réservoir d'eau de 240 m3, c'est gros, qui peut stocker l'équivalent d'énergie de 2000 litres de mazout. Au printemps, été et automne, les panneaux thermiques qui sont sous le toit, ils utilisent leur surplus pour chauffer cette masse d'eau et puis à l'entrée de l'hiver... L'immeuble a 240 000 litres d'eau à 90 degrés, dans lequel il puise pour se chauffer jusqu'au printemps. Donc l'immeuble fonctionne depuis bientôt 15 ans et n'utilise ni gaz, ni bois, ni mazou, ni électricité et pourtant reste chaud toute l'année. Mais c'est tout
1: à fait surprenant, voire même euh, génial que cela fonctionne. Alors pourquoi est-ce que nous construisons pas nos maisons de cette manière partout en
0: Suisse alors, on constate notre retard, hein, ça fait 15 ans que nous aurions pu construire tous nos immeubles et maisons individuelles en Suisse autonomes en énergie. Or, aujourd'hui, la loi, elle demande seulement le 30% d'autoproduction. Donc, la solution, c'est principalement d'ordre politique. Il faut des normes de construction au niveau fédéral, cotonal et communal beaucoup plus ambitieuses. Et nous, de, nous, devrions construire, nous ne devrions construire des bâtiments autonomes ou même positifs en énergie en Suisse aujourd'hui.
1: Alors concrètement, comment est-ce qu'on peut faire bouger ces lois aujourd'hui
0: En Suisse, c'est le peuple qui décide. Ça tombe bien, le 18 juin prochain, nous voterons sur la loi climat qui prévoit justement d'aider au remplacement des chauffages au mazout et au gaz dans l'habitation. Ceci grâce à plus de 3 milliards de francs d'encouragement. Donc soutenons cette loi. Et puis de manière générale, nous avons déjà toute la technologie pour nous passer des énergies fossiles. L'obstacle principal ça reste la résistance au changement, les habitudes en place, et puis la puissance des lobbies et de certains partis politiques qu'ils ne veulent pas perdre certains privilèges. Pourtant, l'autonomie énergétique profitera à chaque Suisse. Le soleil est gratuit et tombe sur tous les toits. Profitons-en